0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Pim Pum Pam. Ok, en el episodio del día de hoy, de esta semana, estamos con Nore. ¡Aplausos! Gracias por los aplausos. ¿Cómo estás?
1: Bien, brutal. Por fin acá en una entrevista contigo y. Qué que es fino que de pana quería esta entrevista, muchísimo, ¿sabes? Sí. Porque ya hemos hablado muchas veces y parece que fue esa la entrevista, entonces esto no puede, no puede salir mal ya.
0: <risa> tal cual, tal cual, ya. Parece que lo ensayamos y todo. Bueno, para los que no lo conocen, Nore es un cantante, compositor, toca instrumentos, toca de todo. <risa> Pero bueno, aquí está, ya lo tenemos. Así que vamos a empezar. Con una polarcita, como siempre. ¿Qué más? Cuéntame, ¿en qué andas?
1: Estos días han sido de, de mucho trabajo. Yo tenía un rato sin venir a Caracas. De hecho, le estaba diciendo a los muchachos hace ratito que qué cool estar aquí, pero en otra sintonía, ¿sabes?
0: Claro. Cuando,
1: cuando estuvimos por acá, claramente con, con, mi, con mi equipo trabajando como compositores y productores para otros artistas, ahora dándole un poquito más de prioridad a lo que son los proyectos personales, este, es, es increíble ya ir volviéndose de otra manera, pues ya al mismo lugar en el que estuviste antes, por supuesto, bueno, me alegra que seguimos contando con, con su apoyo, tanto en esa etapa como en esta hora, pero pasamos por aquí grabando unos videos, acá en Caracas, eh, acercándonos de nuevo a, a varios de los colegas que respetamos, y, y nada aprovechando esta semana por aquí.
0: Bien, de verdad, gracias por el apoyo. Es mutuo. Este, bueno, tu historia ya me la has contado mil veces, como dijimos <risa> al principio, pero es momento de que la cuentes aquí en el podcast. ¿En qué momento empezaste en la música?
1: Bueno, tú sabes que siempre, siempre digo que, que todas las personas que inician en la música tienen una motivación este, que varía mucho, pues, ¿sabes? Hay unos que, que inician en la música porque un abuelo suyo le regaló una guitarra, hay otros que empiezan en la música... Porque, no sé, querían salir con más chicas o cualquiera de estas cosas, querían ser más popular. Y una de las primeras motivaciones que, que me llevan a mí a la música es que mi papá no quería que yo tuviese nada que ver con, con el arte. Yo creo que la rebeldía que existe en uno cuando está mucho más chamo pues, es tanta que, que busca hacer lo opuesto a lo que la autoridad te diga, pues. Entonces, eh, ya mi mamá se había ido cuando yo tenía seis años de la casa. Eh, por supuesto por desacuerdos con mi papá, ya estaban llegando las cosas a un nivel demasiado dañino entre ellos. Yo decido quedarme con mi papá porque no entendía en el momento este, el daño que estaba sucediendo, las cosas que pasaban claro. entre ellos. Y, y aparte me sentía más conectada a mi, a mi papá, ¿sabes? Un niño en ese momento no voy a, yo no voy a juzgar y voy a decir, no, bueno, él tiene razón, no tiene. Y, y me quedé con él. A los 12 años de edad, pues, por supuesto... Este, lo, lo asesinan, yo estoy con él cuando eso pasa y, y siempre uno tiene un día en el que nace como tal en el plano acá, ¿me entiendes? y otro en el que naces como persona porque te rompen algo en ti, marico o, o definitivamente empiezas a ver las cosas a otra perspectiva yo, o sea, una de las cosas que, que más allá de un, que de un defecto yo siento que tengo es que por más que pueda... A este, a este punto estar, ser sensible y ser compositor y decir ciertas cosas, eh, no me afecta ver las cosas que a las personas como que les pueden afectar, un accidente o algo, cosas muy... Claro. O sangrientas o dañinas. Y no lo digo por mal, no, no digo que no empatice con el hecho del dolor de otra persona. Pero sí que me sorprenden pocas cosas. Creo que eso tiene mucha responsabilidad. Mi papá lo asesina en, ese, eh, en el estado de Harinas, donde yo estoy con él a los 12 años. Y, y, y por supuesto, no solamente fue algo normal, ¿sabes? Fue algo de 20 disparos y, y, y bien traumático que no lo refleje en el momento. Yo creo que actué como un, un niño extraño porque ni siquiera estaba llorando yo lo que estaba buscando la manera era de, de que mi papá sobreviviera, ¿me entiendes? De llevarlo uh-huh. a un hospital, de, de moverme. Ese día me estaban enseñando a manejar, por cierto. Y, y después fue al, al año, a los dos años que yo digo ¿qué pasó? ¿me entiendes? Que, que en qué momento mi vida empieza a, a ser de otra manera y precisamente el, el día que él, que él muere yo recuerdo que él tiene una caleta de dinero escondida ¿sabes? esa de los papás en el techo raso de la casa eh, ya saben en el techo raso <risa> este, esos que están en el techo raso dale, y yo me, lo agarro me compro una guitarra el otro día ¿me entiendes? porque yo digo si me voy a quedar solo en esta etapa básicamente yo quiero hacerlo a mi manera ¿me entiendes? y que él me, me prohibía muchas cosas, este, había ahí un, una cierta no sé, rivalidad, pero era extraño, nos sentíamos bien juntos, pero también nos llevábamos muy mal, y como te dije, pues las motivaciones de cada persona son especiales. La mía en ese caso, el odio me movió por mucho tiempo, y, y no considero que sea algo positivo, pero considero que, que lo hablamos en, hace días que, que a veces las hay cosas malas que realmente te mueven más que cosas que cosas buenas. Una persona que, que lamentablemente no, lle, no llevó hambre pues o no, 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 no vio las cosas complicadas o no tiene empatía y, y no quiere volver allí, pues claramente muchas veces avanzan más que las personas que nacen con todo. Claro. Pero, pero no es siempre así, pues me entiendes, hay personas que nacen con todo, que tienen realmente pero todo depende de la, de la crianza y de los valores que se inculcan en la casa mi opinión por eso.
0: Claro, y de allí empezaste a hacer música, fue como lo que te impulsó o te motivó.
1: Sí, es que, es que todo eso es como el, el prólogo de, si tú te ves la, la, tu vida como un libro es el prólogo de, de, la, de la serie, pues un ejemplo, tú ves la, la cuestión y, y dices como que tengo 10 años en la música, ok, tengo 10 años en la música y ahorita es que realmente me están considerando un artista nuevo. Claro. entonces Entiendes que todo esto fue preparación para lo que realmente viene. Y aquí es donde tú tienes que demostrar este, eh, cuáles son tus gustos musicales, qué es lo que vas a hacer, qué le vas a entregar a las personas, qué, con qué vas a empatizar con ellos, qué, cuál es tu mensaje. Hay personas que no tienen, no tienen que tener un mensaje específico, hay personas que tocan varios temas. Este, el mío no es, un pesa, no, no es un mensaje específico, social o, o, o personal, aunque a veces hayan canciones que, que me, me encanta la ironía, que supongo que... que mi generación lo ama también, decirlas en las, en las canciones y,
2: claro. y
1: somos una generación bien, bien irónica, bien de humor negro, bien de decir cosas que, aunque duelan, pues realmente tienen, tienen gracia y, y nada, aprendimos como a reírnos de las cosas que realmente nos lastimaban. Pues. Entonces, es algo que yo amo en mi generación, hay cosas que odio claramente, pero hay cosas que, que me hacen sentir identificado con la generación a la que pertenezco, tanto artísticamente como, como generalmente.
0: Ok, ¿cuándo pasa esto? ¿En qué momento fuiste y empezaste a cantar? Ya, Lo primero, lo
1: primero fue súper curioso porque estaba la iglesia, ¿sabes? La iglesia, me invitan a la iglesia y yo estaba cerradísimo a todo porque yo siento que, no sé, el, el, en esos momentos momento es así, yo me pongo, actualmente me pongo en la posición de jóvenes que les sucede, ¿sabes? Que les quitan a sus padres o cosas así. Y tú sientes que el mundo te debe algo. O sea, okay. tú sientes que puedes tratar mal a todo el mundo porque ya no puede ir peor, ¿me entiendes? Pero realmente conocí personas, mis tíos este, me, me, me hicieron sentir en, en casa, este, mi abuela me ayudó muchísimo, mi abuela es la persona en la que yo estoy pendiente todo el tiempo. Y, o sea, tú sientes que, que te, el mundo te debe algo, sin embargo, um, imagínate que conocí a alguno de los sacerdotes más cool del mundo y me dice que parece que tú no crees en Dios. Okay. Entonces, ¿qué haces cantando aquí? Y le digo, me gusta cantar. Y me dice, bueno, canta... Como, no como si él fuese el este, dios como lo ve todo el mundo, pero pues, como si fuese alguien del público importante, pues, que te daba una oportunidad. Y yo me empecé a visualizar así, pues. Y empecé a aprender como más, empecé a aprender más, y dije, yo voy a partir la hoy, pues. Entonces, tú yo yo con la... Ahí habían personas que iban con, una, con la intención de, de, o sea, de, de buscar calma, paz, y yo iba con la intención de partirla. Una muy mala intención para,
0: para, <risa> la para,
1: para la iglesia, ¿sabes? Sin embargo, hay personas que te dan un mensaje positivo entre todo esto. Eh, me calmé mucho más con la iglesia, ¿sabes? Como que... Porque estaban cosas agresivas siempre. Tenía comportamientos este, de calle que me dejaban. De, eran secuelas de, de lo que había vivido con mi papá. Y... Fue, fue, fue interesante porque después empezaron los 15 años. La, el colegio que empecé a escribir. Eh, la, a las personas les gustaba que, que cantara. Este... Y y no sé, fueron unos inicios bien bonitos. Sin embargo, a todas las ciudades que por supuesto tú llegas de nuevo, empiezas de cero. Ok.
0: ¿Cómo te das cuenta que tienes la habilidad para componer?
1: Creo que me di cuenta de la la habilidad para componer antes de la de cantar. Ok. Porque ya, ya escribía historias, escribía cosas. Yo me acuerdo que al año yo llenaba un cuaderno y yo lo quemaba al final de año porque no quería que mi papá lo consiguiera, ¿me entiendes? Que era una de las cosas que, no no porque consideraba que me fuese a a golpear o algo por eso, no. Pero consideraba que era una persona que que iba a ver la sensibilidad de de un joven pues como como debilidad pues. Como claramente yo lo vi también por años, ¿sabes? Entonces, no, es, es difícil vivir con el enemigo. Yo lo llamo así porque, no el enemigo tuyo porque él quiere lo mejor para ti, ¿me entiendes? Pero tú no sabes... O sea, él no sabe qué es lo que tú quieres. Claro. Entonces, siempre que en estos días fui a un, fui a un colegio en, en Lechería, allá en Puerto de la Cruz, y me invitan a cantar y me ven todo tatuado. Los papás se asustan, obviamente, porque dicen como que qué mensaje le irá a decir. ¿Qué irá a decir? Yo quiero saber qué va a decir este chamo en la tarima. Y yo digo como que chicos, no se tatúen como yo, sí si, por favor, si no están totalmente seguros, si no tienen una edad responsable para decidirlo. Y aparte hablé algo para los padres y dije, conté un poco de mi, de mi historia, que claramente no es, como un, no es como el gancho de mi, de mi trabajo, pues, pero bueno. me, me, me ayuda a acercarme mucho a la gente, porque todos nos hemos sentido en algún momento que no nos, no nos hemos entendido con, con una figura paternal. Entonces, lo que les dije fue estaba en la tarima, iba a cantar, y canté varias canciones, a la gente le estaba gustando, y yo les decía como que, eh, padres, eh, entiendan que no todos aquí van a ser ingenieros, ni todos van a ser doctores. Y todos van a ser, eh, tienen que entender que hay personas talentosas para unas cosas y otras para otras. Aquí alguien muy malo con los números, aquí alguien tal, pero tengo personas cerca a mí que son muy buenos con eso. Este, y, y lamento decir que sí, pues me, me he negado a aprender otras cosas este, porque siento que el, quiero, quiero dedicarle más a lo que hago realmente. Este es el aporte que yo hago a la sociedad. No estoy actualmente, aunque hagas letras explícitas aún todavía, Tienes, el, tienes la oportunidad de decir que es arte y que bueno, que, que realmente el, si tú llegas a una tarima y dices, este, yo me viví esto y por eso canto de esto, porque son experiencias que viviste, eh, yo conozco a muchos raperos que bueno, que al final del día dicen, pero yo canté y, y estoy saliendo adelante sin necesidad de cometer crímenes, claro. sin, sin de drogas ni nada de eso, ¿me entiendes? Entonces, básicamente lo que les decía era como que sean no flexibles, pero hablen con la gente, a los chicos, hablen con su papá, coméntenles, mira, quiero ser artista, quiero bailar, quiero hacer deporte. Porque si tú empiezas a demostrar por ti mismo, es que es así, tú te empiezas a parar a 5 de la mañana ensayar y lo van a notar, van a notar que hay algo distinto, pero si obviamente pides, pides por favor, denme la oportunidad, pero no demuestras nada,
0: claro. lo van a ver
1: como uno de esos ataques juveniles de de ganas de hacer algo, pero realmente ellos saben qué va a pasar, porque a todos nos pasó. Yo quería jugar fútbol, imagínate, también me pasó. Este, todos tenemos etapas y las vamos cubriendo, pero actualmente cada vez más jóvenes se están dando cuenta de lo que quieren hacer en menos edad. Sí. Entonces, por eso, por eso es una etapa importante y, y yo considero que los artistas de mi generación tienen la oportunidad de influenciar, no a que hagan lo que nosotros hacemos, ni que tampoco vivan cosas negativas para que a Juro a... escriban canciones como nosotros, o nada, nada de eso. Me refiero a que tienen la oportunidad de, de, de pensar en que, de aprender de experiencias ajenas.
0: Claro. Eso es bien,
1: bien importante, que es algo de los, de, creo, de los dones que, que tengo, que yo me pongo a escuchar a todo el mundo así como que, ok, ¿qué digo este tipo? Porque, sí,
0: fíjate que lo que estás diciendo en cuanto a lo que les dijiste a los padres en ese colegio, es algo que probablemente a muchos de esos niños que estuvieron ahí, les puedo ayudar. O sea, los padres tal vez ese día se fueron con el mensaje y de pana lo pensaron y qué perro, en serio. O incluso deben haber padres que están ahí que les pasó eso y por eso no tal vez no decidieron ser artistas.
1: Eso mata la comunicación, ¿sabes? O sea, yo creo que, imagínate, no hay nada más bonito. Poco a poco me he conocido a más padres que me están echando cuentas y de repente me dicen... Mi papá le encantaba que yo pintara, de hecho, mi papá, él, hace días Lucas, el director del video que estoy haciendo esta semana, me dice, papi, mi papá fue el primero que me asentó a los 11 años y que, mi papá es diseñador gráfico, y me sentó y me dijo, pica estas 500 fotos, de tu primera chamba. Le enseñó unos meses antes, le dijo, está listo para el trabajo, este es tu trabajo. Güey. Y ahí empezó, y ahí empezó su carrera y es una persona que yo considero exitosa y talentosa. Eso son cosas que yo digo, porque yo estaba muy cerrado, yo hacía los latinos, ya, yo me había cerrado ya que la gente, a los padres venezolanos, por mi experiencia. Y después, claro. con el tiempo, yo digo, yo tengo que analizar mejor esto. ¿Me entiendes? Sí. Tengo que analizar mejor esto y, y tengo que entender qué es lo que, qué es lo que pasa. Y, y generalmente es eso, es la comunicación, es el, el ser estricto sin sentido. O sea, hay cosas que, que si yo te digo que tú estás haciendo mal porque te estás haciendo daño como persona. Porque realmente, eh, muchos, muchos padres, un ejemplo, le, le preocupa que una, que una chica... Obviamente salga con tantos hombres porque cuando crezca, me ejemplo, pues, eh, lo van, van a considerar que, que no es respetable.
0: Claro.
1: Los tiempos han cambiado demasiado. Claramente le dices eso a la niña, pero no se lo dices al niño. Uh-huh. Entonces, si, si es igual para los dos, ¿me entiendes? Entonces, como ha cambiado tanto, sí considero que las, las, los mismos jóvenes están aprendiendo por sí mismos como que eh, vamos más relajados, hay personas que quieren vivir la vida a su manera y, y realmente es parte de... De la diversidad que va a haber entre... Tú tienes un amigo que es loco, tú tienes un amigo que así es menos atrevido, tú tienes un amigo que es más callado y tú formas tu, tu, tu parte. Mientras tú no te dejes influenciar...
2: De, de mala temas, manera.
1: Exacto, de mala manera. O, de, o sea, de hecho, hasta las, hasta las buenas, porque te haces una persona... Yo tengo un amigo que, que es religioso, un ejemplo.
0: Okay.
1: Y él sí se está viviendo su religión con, con fe, ¿verdad? De verdad. Cree con o sea, es ferviente a, a, lo, que, a lo que dice, bueno, okay. pero yo no, y es una influencia buena, porque realmente la mayoría de las religiones eh, contemplan un, un estado pacífico. Uh-huh. Ok, pero yo no soy eso, y yo igual lo hago, entonces estoy ahí haciendo hipócrita, y estoy hablando de cosas que no sé realmente, estoy hablando de cosas que no siento, y eso termina siendo perjudicial, porque a los años terminas dando pasos que no querías dar y que... No tiene nada que ver contigo y eso es lo que pasa muchas veces con, con respecto a la identidad que considero que es uno de los valores como más importante de lo que nosotros significamos ahora pues como bueno
0: claro este ok yo te conocí gracias a una vez estabas cantando con yamen en un show y bueno después como que en varias oportunidades nos vimos y como ya le dije a Kid, <risa> Los odiaba, los odiaba, e incluso era ustedes dos, en especial que decía, los detesto demasiado. Ya va, vale, él es odiable, que...
1: yo no. Miren,
0: Claro que sí, yo en ese momento dije, estos dos son los peores. Estábamos
2: calladitos, así, todos No, raves. incluso me
0: saludaron y yo, ay no, los odio, <risa> Burdegafa también, porque no los conocía. Pero bueno, después los conocí cuando estaba ya yo trabajando y los amé. Desde ese momento los amé y siempre lo voy a decir. Yo también había visto, como cualquier persona en Instagram, que compartían tus covers. Entonces ya te había visto por ahí, pero después te vi en persona, te odié y dije, ah, no vale lo que, <ríe> que... <ríe> ¿En qué momento decidiste que querías subir tus covers en Instagram?
1: Bueno, eh, yo estaba firmado por una compañía de afuera, con la cual las cosas no salieron muy bien en ese momento. Lo admito y, y me sentía bien frustrado porque claramente estábamos haciendo música que yo consideraba que era buena que no estaba recibiendo el apoyo eh, debido.
0: Claro.
1: Entonces, yo no le echo la culpa ni siquiera a ellos, ni me la he hecho a mí ni a mi equipo. Se la he hecho a que a veces tú tomas eh, decisiones apresuradas. Pues. No tienes conocimiento de lo que estás firmando, no tienes conocimiento de las cosas que estás haciendo. Es por mera inercia. Claro. Y yo vi, contemplé pues, como una de las opciones subir cosas a las redes sociales. Yo dije... Y en ese momento ni siquiera tenía teléfono. Creo que se los pedía a los muchachos y me grababa mis covers, los subía y se los devolvía. Empecé a publicar cosas, covers, eh, canciones propias que escribía, que escribía con los muchachos también. Y, y se empezaron a abrir puertas. La gente empezó como a, como, como a enviárselo a labels. Estaban llegando propuestas. Escribían bastante. Y, y no sabía qué, qué decisión tomar en ese momento porque obviamente no quería que me pasara lo del pasado. Claro y, y fue algo que se analizó muy bien, este, al final del día, bueno, se tomó la decisión de, de, de Universal con After Club y por supuesto han, han sido unos meses bien locos porque hace, hace poco yo hablaba precisamente con mi novia y le decía como, tú, tú sí me ves, o sea, hago, yo hago unas preguntas como, como muy capciosas y, y a la vez que realmente t- necesito que alguien me diga una respuesta más clara yo no la tengo,
0: claro.
1: le digo, tú realmente me ves absurdamente famoso, así, 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 así. yo no, yo, 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 yo no me veo, o sea, no me lo, no me lo imagino, pues, no, no sé cómo imaginármelo, y a veces a los muchachos le pregunto, ¿te imaginas a nosotros amigos de tal, o colegas de <risa> tal? y ahí. Sí, exacto, pero son cosas como capciosas y locas que, que siempre pregunto y que no me las dejo así, a, acá adentro, y siempre hablo, pues, de eso. Entonces, eh, me decía, sí, o sea, sí te veo. Yo creo que uno, uno mismo no ve lo que ha avanzado con el tiempo. Hace año y medio, pues, ni siquiera podíamos comer, ¿me entiendes? Y ahora, pues, nos da de comer el, nuestro trabajo, nuestras canciones, nuestra música. Estamos recibiendo oportunidades y, y todo depende también de un, de un buen equipo de trabajo. Eso, de hecho, fue lo que nos hizo también admirarlos a ustedes este, y a sentirnos identificados con ustedes porque no habíamos conocido otro equipo como nosotros. pues Un equipo que, que, que claramente eh, no es sencillo lidiar con, con tu equipo, ¿me entiendes? Yo vivo con las tres personas con las que trabajo este, y es clave para lo que es el concepto de wise guys y lo hablamos hace poco, quizás no toda la vida wise guys sea así, que vivamos los cuatro porque obviamente tú quieres casarte, obviamente tú quieres... Eh, No sé, tener hijos, tú tú quieres tener tus tres perros y (risa) los otros no quieren convivir con los tres perros, ¿me entiendes? Entonces, pero con con los años, la madurez nos va a ayudar a que si uno vive en otro lado, otro vive en otro lado, pues pues, puedas lograr entenderte. Hace poco, poco, de hecho, ya saliendo un momentico del tema, (risa) yo me siento con los muchachos y les digo, me, me, me gustaría hacer algunas canciones que tengan contenido comercial, pero que hayan cosas muy interesantes y que tengan ese contenido que los hace con el tiempo, atemporales, ¿me entiendes? De hecho, hay una canción que se llama Cosas por Hacer, que okay. habla como de las, de las, de las listas que, que, que mi novia hace, demasiadas listas para toda vaina. O sea, literalmente se... Le digo, ya hay demasiadas personas ahorita que hacen listas, ¿sabes? Como que para, para recordar qué cosas tienen por hacer. Right. Y una de las... De de algo de, que me pareció muy interesante es que te has dado cuenta que que faltan tantas cosas en tu vida y, tú, y muchas veces uno intenta llenarlas con otra, con otra gente. Cuando no has resuelto tus cosas, tienes issues ahí que, que no tienen respuesta todavía, que tenías que buscar tú mismo y, y trataste de taparlas con otra persona. Entonces esta canción trata de, de que primero voy a hacer estas cosas por hacer antes de verte. No, entonces así late como dice.
2: Primero aceptaré que hay un problema, segundo entenderé que soy yo. De tercero querer a quien me quiera, por cuarto devolver cada favor. De quinto cocinar aunque sea feo, de sexto llamar a la vieja más. De séptimo apreciar lo que nos dieron, de octavo tener paz en mi lugar. Y cuando haga todo esto te llamo. Ah. Estaré listo para que nos veamos. ah, bueno, no bueno, abrazarte demasiado. Decimos responderte lo te amo. Oh, 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 oh. Estaré listo cuando nos veamos. Estaré listo cuando nos veamos. Estaré listo cuando nos veamos.
0: ¡Woo! Ok, eres el primero en cantar aquí, qué emoción, no sabía ni qué sentir Yo,
2: <ríe> yo, creo, yo
1: creo que tengo, eh, hay algo que resolver porque tengo, todas las entrevistas me gusta llevar la guitarra todavía como, como los primeros días de las entrevistas que uno no hablaba sino que el 80% de la entrevista <ríe> era cantada Era que bueno, sí, soy, soy <ríe> Evarina no sé en A donde sea que vayas tú
0: llevas tu guitarra
1: uno no sabe cuándo va a fluir algo para escribir. Yo escribo no eres, mucho con Es muchachos. el
0: clásico chamo que va a una fiesta y se llega a su guitarra y la saca en medio de la fiesta. Está sonando ahí una electrónica y él saca su guitarra de repente.
1: Pero Cara canta reggaetón también. Así que... Eso es lo bueno. O sea, es raro cuando, cuando sí sacaba la guitarra, pero era para cantar y que boleros o baladas, entonces no puedo hablar. No seas esa persona. Están escuchando reggaetón, ¿no viste? <risa>
0: Me encantó, me encantó Gracias. esto, estuvo increíble.
1: Gracias, esa, esa canción aún no sale, por supuesto, pero yo publiqué, yo digo, a la gente le gustará esto, como uh-huh. que vamos a, vamos a publicarlo y, 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 y a ver qué tal, y empezamos a recibir feedback, eh, tanto como, por supuesto, una canción que, que, que se hizo como medio viral, que era la de Visa, uh-huh. un tema una historia, por supuesto que, que yo conozco a mi pareja acá, pero ella no, no vive acá, ni trabaja acá, se vino como a hacer un año sabático con, con sus padres porque, por supuesto, pasó muchos años en Estados Unidos trabajando como doctora. Y la conozco aquí, me apoya en un momento muy negativo y que es el momento previo a la firma, ¿sabes? cuando El momento que tuvo, que las cosas van a mejorar se ponen más heavy que nunca. Sí. Estaba mi equipo y yo ya radicándonos allá en lechería. Empezamos a convivir mucho, a salir y todo esto. Y, y yo, y yo antes, antes de la cuarentena, de hecho, y yo digo, bueno, ella se va a ir y yo no tengo visa, pues, ¿y, y, y, y qué arrecho? En ese momento no teníamos la certeza de que podría llegar a funcionar si yo no tenía visa, tras claro? claro? Entonces, eh, yo digo, vamos, me senté junto a ella y me dice, tú no me has hecho una canción bonita, ¿vale? Y <risa> yo le digo, sí, de verdad, pues, entonces, ahí. pero fue, fue, eso fue... Puro ego de mentira, yo lo decía al joven, yo dije que, dale, vale, siéntate, te vas a hacer una canción que te va a partir la cara. Y se sentó, y realmente cuando empecé a ver que era buena, yo dije que, ya va, tiene algo, ya déjame concentrarme aquí seguimos así, ¿sabes? Era puro ego de mentira echándole vaina. Que, de hecho, la canción empezó a decir cosas irónicas que, que, o sea, eran como que, por ejemplo, el tema dice, dice desde al principio.
2: Mucho tiempo y quiero que sea más Que te quedes varios días No te vayas todavía Y vuélveme a besar Yo te vuelvo a tocar Dime que nadie te gusta más Que yo oh, oh, sé que alguien te espera dónde vas? Más, y que yo me quedo solo, pero buscando algún modo visa para viajar o aprender a nadar. Porque no sé nadar. ¿eh? <risa> lo que sea para llegar a donde está. No te quedes, pero acuérdate de mí. Desde loco que lo daré todo por ti a o aprender a nadar, todo que sea para llegar a donde estar. Otra
0: vez los <risa>
2: <risa> y Y la
1: gente se empezó a sentir identificada porque obviamente, no solamente Venezuela, sino Latinoamérica ha vivido un éxodo gigante en los últimos años, se ha ido mucha gente, eh, todo el mundo tiene por lo menos un familiar, un mejor amigo que extraña, que no puede estar cerca, eh, buscando oportunidades. Yo, yo, yo soy el tipo de persona que sé que hay muchos que piensan también en que no se van de un país solamente porque la situación esté mala, sino porque sienten que pueden aprovechar otras oportunidades afuera. Bueno. Si tú te vas con la, con la mentalidad de que, de que odias el lugar en el que vienes, de de que vas a renegar de absolutamente todo lo malo que te pasó, cuando no entiendes que fue lo que te tocó vivir, cuando en otro momento, quizá nuestros abuelos vivieron una guerra, ¿me entiendes? Eh, Te vas pensando en lo peor que te pudo haber pasado, y y, y la realidad es que una de las cosas que yo considero que es tan cool, es poder hablar de, de... lugar con propiedad. Mira, yo viví en Caracas, sí, pues en Caracas al principio no me fue bien, pero eh, en otro lado me fue mejor y, y ahora puedo venir a Caracas y, y puede ser el momento de que me vaya bien en Caracas y, y, ¿sabes? Estar abierto como que no todo tiene que ser una mierda porque sí ya, claro. y ya. No, entonces, obviamente eh, la gente se, se sintió identificada, Estaban pidiendo, pedían matrimonio mucho con las canciones, mandaban videos con la canción porque tenían meses sin y justo cuando se veían ponían la canción y le pedían matrimonio a la gente. Este, eh, estaban empezando a interactuar muchísimo con, conmigo en, en, la, en las redes, con, como con Instagram. Este, y bueno, pa, terminó siendo esa canción y, mi, primer tema, mi primer tema en el estreno. sabes Antes que Roto, de hecho, uh-huh. que, que Roto había sido el, tema, el primer tema como que se había hecho virales de, de un poquito de, lo, de las canciones que yo subía inédita.
0: Justo eso era lo que te iba a decir, que antes de que saliera Visa, ya tú me habías mostrado Visa y me habías mostrado Roto, y siempre tenía yo en la mente que Roto iba a ser la primera que iba a salir, Exacto. porque eso era lo que hablábamos. Exacto. De repente, no, que sale Visa primero. Esto pasa por eso que sientes de que la gente la pedía más.
1: Yo te voy a ser honesto, yo, yo no... En una canción me hace se sentir especial y vi que en Instagram les fue bien pero tenía una, una, una visión errada de lo que a Universal y a Friar Club le iba a gustar y yo decía, no, bueno, vamos a hacer otra cosa, pues yo les puedo hacer algo más comercial. Claro. Y al final del día ellos dijeron, papi, lo comercial es lo que le gusta a la gente que te sigue y yo dije, ok, tiene sentido, <ríe> sí si tiene sentido. Yo les dije, a mí me encanta la canción, o sea, no, no, no me malentiendan, a mí me encantan todas las canciones que hago, pero... A veces sientes que, que quizás una canción tan personal para alguien que ha pasado años cantando de cosas más oscuras
0: claro. y
1: de otro tipo de temáticas, tú dices, me estoy exponiendo, ¿sabes? Y yo digo yo le digo, y siempre se lo digo a mi, a mi pareja Lucía, le digo como, la clave es que, o sea, si yo quiero hacer una canción de lo que sea, yo la hago y, y yo la subo, ¿me entiendes? Yo hablo de experiencias que viví antes, yo hablo de experiencias que vivió un amigo mío, un hermano mío, yo hablo de un montón de cosas... Y el compositor tiene que ser así de transparente y completo de poder captar todas las historias que que están pasando a su alrededor, alrededor, ¿me entiendes? Porque por lo menos yo estoy en una etapa en la que emocionalmente me siento bien, pero pero también estoy haciendo canciones que que están más cerca a lo que hacía antes. Y y es porque conozco a gente que piensa de forma diferente, que siempre estamos viendo series, estamos viendo películas, estamos analizando como la actitud de las personas, porque... Porque realmente terminan actuando así. Claro. Este, y, y eso es importante para un compositor. tienes que hacer un, est- hacer un estudio de la gente, de, de, de por qué una mujer empieza a decir, como que, marico, no crean los hombres y ya voy a hacer lo que me den la gana. Porque muchísimos, quizás los últimos tres con los que estuvo, fueron, eh, dijeron un montón de cosas y era simplemente para al final del día tener relaciones y ya, ¿me entiendes? Claro. Cuando. Claramente todos sabemos ya, ahorita en esto tiempo, hoy día, que es hasta más fácil hablar claro, ¿me entiendes? Es hasta más sencillo, te evitas un tremendo lío y aparte te entiendes con una persona que al final del día después podría ir a algo más serio. Pero en el momento, si tú no lo sientes, tú no puedes decirle a alguien, mira, voy a ir, voy a todas contigo, ¿sabes? Porque si, si hay algo que existe es que hay personas que se ilusionan con, con más facilidad. Bueno, de ahí, de ahí precisamente de esa como de esa temática que estábamos hablando, era la de, salió el tema de OnlyFans, que también como que agarré el logo OnlyFans, cuando estaba en pleno, uh-huh. así. Cuando explotó. Sí, exacto, lo del OnlyFans, que una chica de acá Venezuela bueno, había hecho un montón de dinero, que todo está loquísimo, uh-huh. este, yo llego y, y le digo a los muchachos, vamos a una canción que tenga que ver con OnlyFans, y me dice sí, 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 vamos a hacerlo. Ok, pero no vamos a hablar, como que sí, que está bueno, y ya, vamos a decir como, que el loco es la pareja de ella, okay. o sea de la, la chica de su OnlyFans y que luego se lo vacila porque él puede, él sí puede tener lo que los otros se vacilan por redes. Claro.
0: entonces
1: salió ese tema que es el, el, que, el que ahorita salió con Juan Carlos Problematic que, que es un artista puertorriqueño que salió la canción y, y, y inicialmente era ahí que... Uh-huh.
2: Ella sabe que los hombres vienen y que cuando lo logran se van se dio cuenta que el amor y el corazón lo venden en OnlyFans Pero ya desde hace rato nos quedamos no por hora ah. Y en el chat me dejó claro que la mala como ella sí se enamora Y que solo yo puedo tocar Lo que ellos solo pueden ver De solo su cuerpo son fan Yo de su manera de querer Ver. yo puedo tocar lo que ellos solo pueden ver, de solo su cuerpo son fan, yo de lo que con él sabe hacer eh, eh,
0: eh. ¿Aplausos otra vez? <risa> <risa> ¿Cómo surge esta colaboración con Juanca?
1: Mira, después de la colaboración con, con, con Nacho, eh, una, Nacho por supuesto influyó muchísimo en, en en varias de las oportunidades que se han estado abriendo, porque, por supuesto, más allá de lo musical, este, nos dio buenos consejos, nos dio buenos consejos, dio referencias increíbles de nosotros, cosa que, por supuesto, le agradecemos, y que yo pude conocer más allá del, del Nacho Mediático, en el que estaba en ese momento, ¿sabes? Claro. En el que pudimos conversar más, de como personas que no llegamos haciendo música así como si fuese un perro caliente, sino que primero llegamos, hablamos, nos sentamos en la sala a, a tomar algo, este... Y después fue que empezamos a escuchar música juntos, estaba roto y dijo, me encanta esa canción, quiero, quiero que esa sea nuestra canción. Terminamos de escribir este, todo, todo, todo esto y, y los muchachos, por supuesto, de, de, de Wise Guys, de mi equipo de trabajo, que fue siempre, fue siempre irreal para nosotros porque un día nos llaman y nos dicen, tienes que llegar, tienes que llegar al otro, no sé, a otro lado, a otro estado para poder hacer la grabación, porque yo después viajo y tal, y todo esto, entonces tuvimos que movernos rápido, pero por supuesto nos hemos apoyado desde las malas, y cómo no nos vamos a apoyar desde claro. en el momento que estamos recibiendo oportunidades, y en el caso de Juanca, persona que no conozco yo en persona, o sea, eh, fue una oportunidad bien interesante, porque la canción estaba casi lista, y nos dicen, o sea, estamos hablando nosotros, a esta canción le falta un toque, o sea, me lo dice especialmente mi Ayanar que es Atela, que es la persona que me firma a mí, y, y me dice, voy a hacer una de más, pues contacto personas, y para nuestra sorpresa era que el Problematic, eh, quien va a estar en, en el momento más duro de su carrera por, por los momentos, pues puede llegar por supuesto más, pero fue, fue brutal porque le dio su toque a la canción, eh, me gustó que, que tuviese las dos perspectivas, y que él es un artista que la mata en maleanteo, ¿me entiendes? chanteo, ha hecho, ha hecho muchos tipos de, tanto de reggaetón, de, de hip hop también, y se puso romántico con su con su estrofa, ¿me entiendes? Y, y entendió la, la referencia de todo. Y hace poco, de hecho, lo hablaba con, con alguien que decía que, mira, yo no he hablado mucho con Juanca ni siquiera porque yo siento que hay cosas que, que, que se van a dar en un momento brutal. Yo creo que la, el, el momento de conexión de nosotros con respecto a la canción que estrenamos va a ser cuando la, la primera vez que la cantemos en vivo. Claro. Que la cantemos en vivo, que tú estás ahí, que, que hay un respeto diferente, que hay como un entendimiento distinto. Que yo le digo, hermano, gracias por participar. Que tú te montes una tarima y, y él es un duro y él se da cuenta que, que tú también eres un profesional. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que es parte de, no forzarla, pues básicamente es que ya tengo una colaboración con él. No es que hace que, que, que definitivamente eh, tenga o la aprobación o, o, o el cariño como artista que puedas tener. ¿entiendes? Eso se gana con, con el tiempo. Y es algo que, por supuesto, vas aprendiendo con, con los años.
0: Claro, sabes que cuando tú publicas, como das como la breboca de que se venía algo con Juanca, yo dije, ok, ¿qué va a hacer esto? Porque Juanca es totalmente distinta a Noré, o sea, no entiendo, no entiendo, <risa> yo quiero que eso salga. Después, cuando sale la canción, la escucho y digo, ok, esto ya yo lo no había escuchado, no. voy y veo que. Evidentemente lo habías publicado hace tiempo.
1: lo OnlyFans, ajá,
0: lo que ya acabas de contar. Y eso lo has hecho con varias de tus canciones. Hay una razón. Primeras, sí, hay una razón por la que lo hagas. Sí. Porque creo que... que eso es algo muy distinto, disculpa que te interrumpa, okay. que tienes tú con respecto a otros artistas. Siempre publicas un preview, un poquito de acá, algo así, y son muy pocos los artistas que hacen eso.
1: Yo, o sea, I, I, conozco a muchas personas que hacen preview, pero no se trata solamente de hacer previews, sino de tomar en cuenta realmente la opinión del público. Yo tengo un ego incontrolable. O sea, yo no voy a mentir ni voy a decir, no, yo soy súper humilde, el rey de la humildad. Mira, no, porque... Pero sí tengo un ego que me hace sentir que yo casi todo lo que hago es bueno. Pues en mi, en mi nariz, desde adentro y con toda la sinceridad del mundo. Entonces yo digo, pero yo no puedo manejarme por esto. Claro. Lo tiene que decir la gente. Porque si yo lo hago así, van a ser las canciones que yo diga que arrechan, las que menos te éxito tengan o menos le gusta a la gente, porque los que mandan son ellos, ¿me entienden? En cierto sentido, quienes te van a escuchar son ellos. Yo les pongo, ¿quieren esta, que, quieren esta canción? ¿Les gusta? Este, ¿Qué les parece si estrenamos esta? ¿Quieren que la cante solo o que la cante? Y si la mayoría de comentarios que yo me pongo a leerlos, así sale. Okay. Así es que. Y no porque falte estrategia o falte ideas de parte de mi equipo, sino que eh, también... El equipo del label comprende que hay un nicho allí, ¿sabes? O sea, ¿cuántas personas no quisieran en algún momento pues, unirse a, al fanbase de, de un artista que, que los escuche y que los lea y que diga, has sacado bastante reggaetón, hazte un trap ¿sabes? Uh-huh. O que diga, y poner el comentario y decirle, bueno, este hermano me sugirió tal cosa, ¿por qué no hacerlo? Y, y tratar de trabajar, claro, para eso necesitas un equipo de trabajo, este, que, que se esfuerce muchísimo en tu proyecto, o sea, porque por supuesto no solamente es hacer música, claro. muchas cosas, imagen, este, que es algo que yo no estuve claro por mucho tiempo, pues que apenas ahora, o sea, yo ya en estos días estaba hablando con, con, con un chamo que me escribe y me dice, hermano, te voy a dar unos zapatos, y yo le digo, brutal hermano, o sea, una marca rechísima, sí, sabes, yo le digo... ¿sabes? Y me dice, ¿me te gustan tales marcas? Yo le digo, hermano, mira, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso, papi. O sea, tú escuchas mis canciones y jamás va a ser algo como que, que yo diga bromas o algo, algo relacionado a marcas porque soy malo con eso. O sea, yo no, no reflejo eso. Si tú me ves vestido así es porque alguien me vistió y me ayudó a vestirme. Porque, y no tiene que ver con, mis, con que yo no tenga mis gustos con respecto a esto, sino que es un error que no me gustaría que muchas personas que nos estén escuchando lo hagan. Claro. Y es concentrarse solamente en la música. ¿Entiendes? Sí. Porque ahora conlleva más trabajo que yo tengo que prepararme en otras vainas. Este, conlleva más, más concentración. Yo soy una persona sumamente estresada que apenas está haciendo dos cosas al día. Y se vuelve loco. Y hay personas que hacen 10 vainas al día, mariquí, y relajadas, ¿Entiendes? O sea, entonces, eh, eh, en estos momentos pues que estamos preparando un EP, que es básicamente mi primer disco de, con con esta movida internacional, con, con colaboraciones importantes y, y todo esto, yo no lo veo como, como quizás un paso que me pueda poner adelante de otros artistas, sino que eh, menospreciarte... El, el, el ego grande viene a nivel de las canciones que me gustan, uh-huh. pero soy un artista que se menosprecia mucho a nivel de, 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 de fama. pues. O sea, yo digo, si el día de mañana sí yo tenga que mil millones de views en video, pues, y me, me conoce gran parte del público latino, pues, eh, yo creo que mi comportamiento podría llegar a ser igual al, al, al de ahorita, porque voy a decir, no bueno, es tanto tampoco, o sea, la gente se lo está vacilando, pues.
0: Claro.
1: ¿Entiendes? Entonces, menos, quizás se vea raro, porque una cosa es tener baja autoestima, otra cosa es me, a veces como que bajarle 10.000 mil a, a lo que tú crees que estás haciendo bien, para mantenerte creciendo y mantenerte aprendiendo y yo siempre soy inconforme y siempre le digo a los muchachos marico tenemos que hacerlo mejor mano. Vamos. Y, todos me, y todos lo dicen todos somos iguales todos dicen sí papi verga no y tal entonces después otra persona lo escucha y dice marico increíble bien o sea bien entonces empiezas a sentirte conforme en ciertas partes pero ya a la vez inconforme con otras y, y continúas trabajando continúas eh, aprendiendo colaborando con otros artistas y cuando tú nos conociste precisamente era nuestra etapa cerrada por la que nos estaba costando tanto conocer a más personas, por lo que nos estaba costando tanto avanzar, que es esa en la que tú te encierras y dices, tengo miedo a que me roben las canciones, tengo miedo a que, a que no me paguen, tengo miedo a que... y es la verdad, o sea, les va a pasar, pues, ¿me entiendes? O sea, te lo van a hacer ahorita, o te lo van a hacer mañana, o te lo van a hacer en un año, baja Pasar cosas complicadas y ya, pues vas a tener problemas. Alguien te va a decir, si sí, estás robado. Prácticamente te robé una canción y qué vas a hacer al respecto. Pues, ¿Me entiendes? Uh-huh. Y tú no vas a poder hacer nada porque esa persona va a ser más poderosa que tú. Ajá, ¿y qué vas a hacer? O sea, te vas a rechar y más nunca escribes una canción. No, no tiene nada que ver con eso. Y tampoco, porque lo hablamos en estos días, y yo le digo, qué es que también hemos sido como, marico, estamos... Habíamos... teníamos una carga como de resentido, ¿estás claro? muy problemática y que, y, que cuando, y que eso se nota. Esa actitud resentida se nota. Tú la dices este, y, y realmente después te das cuenta que cada quien está viendo su pelea aquí. Tú no puedes llegar y decir que los artistas en Venezuela no trabajan duro, ¿verdad? ¿me entiendes? Porque realmente hay muchas personas dándole duro y cada quien tiene su proceso y yo lo respeto. Pues. Es muy diferente y es una de las cosas que, que más valoro y, y que me gustaría, por lo menos en mi discurso, o mi, en mi manera de entenderme con mis colegas o con las personas en común, darles a entender porque sí, somos artistas, nos estamos viendo una película, hacemos canciones, somos parte de un medio artístico, pero no podemos olvidar que ahorita si hay algo más fuerte que, que, que la política o que la religión y tal, es la influencia. Entonces hay que buscar la manera de dar nuestro discurso, disfrutar nuestras cosas, de vivir nuestra vida, ganar este valor, ¿sabes? Pero que definitivamente nuestra influencia, pues, deje algo que nosotros no estamos contentos, contentos con eso, pues, porque si no, no tendría sentido.
0: Claro, sabes que todo lo que dices tiene demasiado sentido. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es? En cuanto al ego, ¿sientes que te ha ayudado o más bien todo lo contrario en tu carrera?
1: Creo que al principio me ayudó a avanzar porque... Eh, era muy bajo, ¿sabes? Era muy bajo, pero era, un, era una cuestión, una pelea contra mí mismo. Y decía al, al principio: era como, mira, no, yo tengo que mejorar porque es que yo quiero vivir de esto. Pues. Yo nunca vi la música como un hobby ni nunca vi la música como una segunda oportunidad. Yo nunca tuve un segundo trabajo, ¿me entiendes? Y, y valoro a las personas que pueden llegar a tener un segundo trabajo porque yo me muero, ¿sabes? ¿Me entiendes? No, no tengo la habilidad, los admiro a todos los que estudian y hacen música a todos los que, perdón, a todos los que trabajan y hacen música, me parecen unos superhéroes, porque yo no puedo, yo solamente hacía música y aún así ya estaba requemando todo el tiempo, entonces, eh, considero que, que al principio me hacía, era el reto de mejorar, pero después llega un punto en el que por supuesto te atrasa, porque vives diciendo ¿por qué le está pasando cosas buenas a él y no a mí? Y ahí es donde, te estancas un ratico, ahí te estancas un ratico, en esa etapa te estancas un ratico a pensar que su proceso no fue distinto, o sea, que no, perdón, no fue igual al tuyo, fue distinto. Que quizá esa persona vivió cosas más difíciles que tú. Y hago mucho énfasis en esto porque siento que es una de las cosas que mantuvo atrasada Venezuela en ciertas cosas artísticas comerciales, ¿me entiendes? Pero que por supuesto yo... Actualmente empiezo a identificarme con más artistas venezolanos. Antes no me gustaban tanto los artistas venezolanos, ahora admiro a más colegas, ¿me entiendes?
0: Claro. Me vacilo
1: más su música. Ahora digo como que me encanta. Este, yo siempre fui a música folclórica, música poco comercial, alternativa, este, música latina, y, y precisamente Ifda y, y Kit Fresco y Conjunto a Mangus. Fue que yo entro en la música urbana y empiezo a entender todo, todo lo que era esto, pues Caracas había tenido un poder increíble musicalmente, Maracay, eh, Valencia, en, en, en Venezuela, que yo me perdí por completo porque yo no entendía nada de eso, ¿me entiendes? Y que tuve que aprender, porque es historia, historia de la música, muchachos me presentan la música por lo menos de Lil Supa, ¿me entiendes? Claro. De acapella, de, de cancerbero me presentan la música de estos artistas, que, que, que en definitiva iconos de acá ¿me entiendes? y, y, y yo digo mierda que es esto?
0: Claro, porque yo me había perdido t- esto. totalmente distinto a lo que tú escuchabas porque ¿sí? yo me
1: había perdido esto porque o sea la, la primera imagen que yo tenía de un artista urbano era donde se reía de mí porque yo cantaba yo era un chamo como él y yo cantaba música folclórica y él cantaba reggaetón okay. ¿me entiendes? Y yo, por supuesto, todo cerrado, yo le decía, ah, pero todo lo que te pones es falso y hablas de mujeres y no tienes nadie, ¿sabes? Y al final del día tú terminabas siendo el reggaetonero, el, el que tenía vida de reggaetonero, te comportabas como un reggaetonero, y, pero me vestía con camisas de cuadro y tocaba con un cuatro, ¿me entiendes? Entonces, <risa> era, era algo bien raro, era bien, bien extraño, pero era cool porque es el contraste, esa es la clave, yo siento, de, de las cosas más cool que tú te disfrutas en la vida, ¿sabes? De ver a alguien que que a lo mejor esté tatuado todo y que al final del día sus comportamientos, sus canciones, pues no lo refle no tengan que necesariamente reflejar eso. Eh, es algo, es un, es un plus que tiene nuestra, nuestra generación. O sea, es una actitud de, de... Yo he visto a, a, a chicas súper femeninas y bellas eh, con una actitud más varonil, dura, increíble la vestimenta, ¿sabes? Y, y eso me encantan los contrastes. Creo que es clave artísticamente personalmente tú vas a ver por ahí diseñadores, este, un diseñador de moda de mujer de los más duros del mundo es hombre y, y piensa como mujer, piensa que le gusta, ¿sabes? Uh-huh. Creo que es clave para tener perspectivas diferentes.
0: A la hora de componer, ¿qué consideras que es lo más difícil?
1: Lo más difícil es lo más, eh, lo más cool, que es lo que me parece que es la temática. Porque con una temática dura, 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 obviamente no, ya no haces un palo, pues, pero... Pero es, parte de, es una parte inicial y la que lleva el todo, ¿me entiendes? así okay. o sea, si, si en algún momento yo pensé en que esta canción se iba a tratar de esto y nos vamos para allá, eh, tomamos el camino y pensamos en la historia. Empezamos a, a posicionarnos, por lo menos como yo escribo con, con el equipo, y empezamos a decir, mira, no, este, vamos a... Sí, sí, mira, la chama se fue a la playa, vamos a hacer que la chama se fue a la playa, ¿verdad? Y ella está pensando en el loco, y está con otro loco y tal, pero entonces pensamos que... que, que, que llega, agarra un poco de señal, lo llama, nos metemos en toda la película y hacemos como un guión y por ahí, por ahí llevamos todo eso y después vamos organizando cosas ya más gramaticales, más, más líricas y todo eso, pero la temática es súper importante, yo soy un amante de una temática diferente de una canción, ¿me entiendes?, como lo es Visa, como lo es Roto, como es la OnlyFans, este, porque sí, son cosas que quizás ya existe una Visa, una canción Visa, una canción rota una canción OnlyFans, pero las temáticas, o sea, ¿para dónde nos fuimos la dirección?, tiene que ser diferente ¿me entiendes? eso es clave en que una canción, no que diga yo pues que es mi manera de pensarlo, este, pueda, pueda romperla, o sea, hay otros artistas que le dan importancia a otras cosas, le dan importancia más a, a decir cosas duras pues hay otros artistas que le dan intención a cantar más brutal, hay otros a, al beat, entonces siempre es una variable bien interesante Cool, de los videos
0: que has hecho, de los que han salido evidentemente ¿Cuál es el que
1: más te gusta? Hasta ahora roto. Okay. Hasta ahora roto, roto me gusta full porque me vestí así flow de antes, ¿sabes? Eh, lo hicimos en un lugar gigante abandonado.
0: Es a distancia, ¿no?
1: Sí, exacto. Nacho grabó en Margarita. Este. Pero tomamos lugares súper dispersos a nivel de, de que la madurez de Nacho en estos momentos es, es al punto tal de que no está viviendo de las apariencias con las que quizás muchos artistas vivimos al inicio de nuestra carrera, uh-huh. que siempre tienes que estar pulcro o nítido, así que con una ropa de marca o algo así, ¿me entiendes? Y, y me encantó que reflejamos dos cosas bien diferentes, ¿me entiendes? O sea, yo estaba, yo estaba marcando que, que esta era mi presentación al mundo, ¿sabes? Y él estaba marcando que él ya está en ese mundo y que definitivamente hoy tiene la, 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 la humildad y, y, y la madurez profesional de poder decir... Este, y de poder transmitir aunque saliera con una franela normal, ¿me entiendes? Y yo saliera vestido de la manera que estábamos. o Entonces sea, yo conecté mucho con esa idea y de hecho estábamos hablando de la otra vez, los lugares que escogieron, ¿me entiendes? Y, y, y que me preguntaba mucho por qué había escogido esa canción para colaborar conmigo y después lo hablamos y él me decía que es que porque en su, en su momento de juventud pues también... Eh, vivió cosas que al final del día te dejan roto porque tú ya cambias tu mentalidad, empiezas a... tienes una mala experiencia con una novia y después dices como que, ah, ok, es que las mujeres son así y las mujeres no son así de ningún modo. Cada quien tiene una personalidad distinta, pues, ¿me entiendes? Solamente de uh-huh. que tú quedas con, con secuelas y, y piensas que todo el mundo se comporta igual y ya, pues, lamentablemente existen, sí, pues, existen mayorías y, 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 y pueden pasar así, pero me decía, esa es la canción una persona con una madurez profesional de años y, y que aparte si hay algo que, que no, podri, no podrían criticarle nunca pues es haber apoyado a personas de acá, pues me entiendes, del país y que, y que lo hizo porque recuerdo que, que fue así un amigo que se llama Tello, que, que está en Miami, que hace, prepara, estaba en un lugar de preparación de hamburguesas él estaba preparando hamburguesas y le dice, escucha mi hermano que tú jamás te vas a arrepentir de, que, de escucharlo y se lo dijo un poco de veces, se lo dijo un poco de veces, hasta el final le llama el número de tu hermano y tal, se lo llevó Pasaron unos meses y al final de día él me llamó. Y pasó eh. y se ve la colaboración, ¿me entiendes? Y obviamente también eh, Atela y Nacho tenían una buena, una buena relación de, de amistad y laboral por años. Y las cosas pasan de la manera que uno... O sea, no fue algo que yo buscara, la canción iba a salir con Nacho o sin Nacho en algún momento. Pero definitivamente yo, yo ahorita lo veo como mi video favoritos por, por, por las medidas en las que pasó
0: claro ¿qué se viene ahorita de Nore? ¿cuál es el próximo proyecto?
1: el próximo proyecto a mí me tiene particularmente bien emocionado porque es mi mi primer disco pues es mi EP es un es un proyecto que que bueno que aparte de de tener una personalidad bien curiosa que es que estoy hablando de cosas muy actuales y que todo el mundo están, todos estamos viviendo hasta en momentos de de pandemia, pues, que quizás muchos estamos viviendo con una ansiedad bien cabrona y bien dura. Eh, no sé, siento que, siento que es un proyecto que, que siempre voy a, a sentirme orgulloso porque la, escogimos las canciones indicadas, nos sentimos como que, que esta, esta canción puede, puede existir en, eh, no digamos que no se vuelva un, no un clásico, pero una canción que yo como artista en 10 años, imagíname, imagíname con 40 años como artista, eh, yo cantando una canción de las, que, de las que estoy sacando ahorita y no me va a dar pena cantarlo.
0: Ok. Te <risa> felicito. ¿Qué haces aquí? <risa>
1: <risa> no, es lo, es, 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 lo, más, lo más loco es eso porque obviamente yo soy el tipo de persona que dice a veces no a veces tú ves a alguien cantando, cantando algo con lo que no se siente identificado y hasta a los propios artistas les pasa con su música. Que están cantando algo de una etapa y después en un concierto en 15 años, quizás dicen, pero ya yo no pienso así, ya va, mi vida cambió demasiado. Como para yo estar diciendo, quizás hasta tienes hijos y estás diciendo, jamás espero que no tener hijos. Okay. Entonces es contradictorio, sin embargo okay. es clave y, y, y por eso prefiero contradecirme una vez ya de entrada y decir, como que no sé lo que voy a pasar.
0: Ok. ¿Cuál de los temas que has sacado crees que ha sido lo que te ha ayudado a como que hacer en qué que tal vez eres en este momento?
1: Ya, ya que apenas estamos como empezando mi proyecto, eh, yo creo que Visa es un tema que, que ha generado una bulla bien, bien dura, a pesar de que no es reggaetón y básicamente mi, mi, mi disco y mi proyecto es de reggaetón, reggaetón como estilizado, obviamente, hay, hay muchos... Este, elementos pop en, en, en él, guitarras, cosas folclóricas que vamos sumando y cosas así. No es un poco proyecto experimental, no lo considero experimental porque es súper digerible para, para todas las personas que escuchen y son temáticas muy claras. Pero, visa actualmente está eh, de primero en, en las listas de pop aquí en Venezuela, de primero en las listas de balada, de tercero en la lista general de acá. Y, y yo digo, ok, ¿qué es lo que está generando esto? O sea, par, más allá también del trabajo... Duro que la gente que trabaja conmigo en promoción, en eh, mis publicistas, las personas de, de Universal y hacer Club, de marketing, de todo esto, están haciendo un trabajo impecable, por supuesto. que están haciendo ¿Qué está pasando con esta canción? que y, y yo lo hablo hace día con mi promotor y yo le pregunto, ¿qué es lo que está pasando con Visa? Y él me dice, lo que está pasando es que tú inicialmente le pides apoyo a las radios y las radios acceden a darte el apoyo. Pero ya después del tiempo que pasa estipulado de promoción. Un ejemplo, o que tú digas, eh, yo, trabajo con, yo trabajo con varias radios, ¿verdad? Y, y el trabajo, es un trabajo de toda la vida, de muchos músicos, que es hacerle llegar la música a, la, a las radios. Okay. Si a ellos no les gusta tu canción, ellos no se ven obligados después de que pase el tiempo de promoción, en ponerla.
0: Okay.
1: Entonces ya de ahí está el trabajo musical eh, de que la gente la pida, si realmente tu, tu material está generando empatía, o tu, tu material está dando que hablar, tu material pues, le gustó a alguien, le escuchó y dijo, quiero que pongan de nuevo esa canción. Y, y eso es responsabilidad, no solamente mía como Noré, porque detrás de Noré hay equipo de producción, hay equipo de composición, este, hay, hay equipos de, de imagen, hay equipo equipos de muchas cosas que, que también son responsables, equipos de manejo, que son responsables de todo lo que está pasando con esto. Pero ellos tienen que apostar por la canción indicada.
0: Claro.
1: Como pasó con, con ¿Cómo cómo lo que es esta canción, exacto. Ok. Bueno,
0: vamos a pasar ya a la parte de preguntas rápidas. Aquí vale. no te puedes extender. Aquí es. De una, vez, rápido. De una. rápido, sin pensarlo ni un poquito. Ok. Cantante favorito. Pásmalón. Canción favorita.
1: <ríe> Madrigal.
0: Género favorito para escuchar. Bolero. Género favorito para cantar. Salsa. Lugar favorito. Eh, la montaña el mejor plano
1: ver series
0: talento oculto talento
1: oculto no sé hacer más nada que no sé cantar no me pero este, <risa> el, las películas me sé los, los directores y los actores de hollywood muchísimo los nombres hasta el más raro sácale Te sí. y okay. tal el mejor monchis Creo que unas papas de estas muy fritas, fritas, así pero muy saladas, eso es muy bueno.
0: Si tuvieses que irte ya mismo del país, pero tú puedes escoger el país al que te vas, ¿a dónde te vas? Estados Unidos. Ahora vamos con el choose One, de dos opciones tienes que escoger una. Vale. ¿Cantar o componer? Componer. lechería o harinas? lechería ¿Bad Bunny o J Balvin? Ay,
1: eh, difícil, ¿oíste? <risa> ¿Bad
0: Bunny? y Yandel o Jowell y Randy? Yawili Randy. Mike Towers o Jay Cortés. Jay Cortés. Reggaetón viejo o nuevo. Viejo. Birra o ron. Birra. Fácil o difícil. Difícil. Dormir o comer. Comer. Notas de voz o llamadas. Notas de voz. Perfecto, superaste (risa) la etapa. (risa) Ok, un consejo que le quieras dar a todas esas personas que estén empezando en el mundo musical.
1: Es un poco breve porque hablamos bastante de consejos. Sie- siempre <risa> de... hubo
0: consejos. desde <risa> la pregunta eh...
1: que, que, o sea, la, las cargas que tú traes de, como en tu personalidad, de tu vida, o sea, no pueden afectar tu, tu carrera, las cosas que quieras hacer a nivel profesional. Puedes usarlas de forma positiva para motivarte, pero lo mejor que puedes hacer es tratar de, de, de crearte un personaje. Yo creo que cada quien... Fíjate lo que hacemos los artistas. Los artistas que agarramos... Y queremos dejar de sentirnos ordinarios y, y nos ponemos un nombre artístico. Yo me llamo Javier, mi nombre es Javier. Javier vivió una vida que odia. Pero después de Noré, yo quiero que sea una vida que ame, ¿me entiendes? Claro. Entonces, lo mejor, lo mejor que puede pasar para cada persona no es que tú llegue, la solución no es cambiarse el nombre. Esa es la, solución. <risa> la solución es que, que muchas personas entiendan que tienen la oportunidad de empezar de nuevo y agarrar y decir: Yo no quiero tener esto conmigo, ¿me entiendes?, porque esto es lo que hace es atrasarme, tuve mala relación con muchas personas, laboralmente me jodieron, me robaron, bien, ok, dale, yo voy a empezar un nuevo proyecto, que definitivamente, pues va, va a ser anti esas cosas, pues, ¿me entiendes?, si sí, yo definitivamente, hay personas que se vuelven lo que le hicieron, ¿me entiendes?
0: Claro.
1: Y uno tiene que tratar de que, sí, claro, como Javier vive conmigo, yo soy Javier y Noré también, y tengo que lidiar con las secuelas que me me trae las cosas que pienso, que, que siento que, que, que son muy negativas a veces, eh, definitivamente la, la personalidad que tiene Noré cuando hace música, cuando lo que hace es cantar, cuando se compone cuando cuando muchas veces empatiza un poco más con la gente y se ríe y van y, y todo eso, este es lo que más me gusta de esta etapa, ¿me entiendes? Sí. Y es lo que me hace al rato pensar y decir, ya va, no es tan malo lo que vivió Javier como para que ahora yo sea responsable de esto. Entonces cada persona si tú trabajas en oficinas complicados si y tú trabajas muchas veces entonces hay que darle las vueltas a las cosas y a lo mejor se te da más tener un negocio independiente me entiendes hay personas que, que, que se cierran a, a darse la oportunidad de, de generar su propia oportunidad o, o o de agarrar y arriesgarse porque claramente las cosas no es tan fácil hay que sacarse de la mente que es que solamente en Venezuela las cosas están difíciles y es que en todo el mundo, en cualquier lugar que tú agarres y emprendas algo, va a ser difícil y complicado. No podemos creer y, y, y eso de que hay personas que sí, claramente tienen suerte o claramente se movieron como eros, claramente tienen los contactos, pero si tú no los tienes, en cualquier lado va a ser difícil. En Caracas, en Tokio, en Madrid o en Atlanta, en cualquier en cualquiera de esos lugares va a ser difícil por cosas generacionales, por cosas eh, de razas también, o sea, no nos vamos a cerrar, no vamos a decir que no existe eso en el mundo porque realmente te van a cerrar oportunidades o puertas por eso. Entonces, todo se trata de que no conectemos las cosas que nos están pasando malas tanto con lo que las oportunidades que nos hayan llegado.
0: Increíble, redes sociales.
1: Eh, salió en todas las redes sociales como Honoré pero le cambió la O, la X. entonces ¿Porque? nx Porque, porque ya os voy a decir la verdad, la verdad es que el usuario de Nore no está disponible, pero le pusimos la X también porque después se veía cool, es como un lenguaje si. Sí no, sí, 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 actual. sí se ve cool. Bueno, muchas gracias por <risa> venir. A tío, a de a verdad, tío,
0: verdad a me cantó, cantó y todo, como mil veces, <risa> aplaudimos mil veces. <risa> <risa> bueno, ya saben, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como... Pim Pum Pam Podcast y en todas las plataformas digitales de podcast como Pim Pum Pam Podcast. Mis redes sociales se las dejo allá abajo y ya saben, mándenos todas las historias cuando estén viendo el episodio, si lo están escuchando en Spotify, si lo están viendo en YouTube, donde sea. Ustedes manden ahí su historia y nos etiquetan que los vamos a repostear Gracias, chaito. Uh. Uh. Sí.